Det her er Jeg lever med døden podcast. En samtale podcast baseret på min dagbog, som jeg skrev efter jeg mistede min søn i 2016. Jeg hedder Anuise Bachmann og vil gerne sætte fokus på, hvad det vil sige at leve med døden. Du kan følge med i min dagbog på jeglevermeddøden.dk Det har nu været muligt at følge med på min dagbog, jeg lever med døden.dk i, i noget tid. Og det her afsnit, vi skal i gang med i dag, han vil tage udgangspunkt i dagene op til begravelsen, og så selve begravelsesdagen. Fordi efter man mister, kan en af de første skridt til at kunne bearbejde sin sorg, og få en bedre chance for at komme videre i livet, efter man har mistet, være afskeden. Og... Det kan være rigtig svært at tage stilling til, hvordan man skal sige farvel til den, man har mistet, fordi det ofte ligger rigtig tæt på det tag, man lige har lidt. Og samtidig er det de færreste, der har prøvet at skulle tage afsked. Og det er blandt andet derfor, jeg sidder over for dig i dag, Lene Barsø. Du er bedemand i begravelsesforretningen Den Sidste Rejse på Østerbro, sammen med din kollega Solvej. Og så var du min og Benjamins bedemand i forbindelse med Norms begravelse, den 24. juni 2016. Vil du ikke starte med at præsentere dig selv, Lene, og fortælle lidt om, hvordan du blev bedemand? Min baggrund før jeg blev bedemand er, at jeg har arbejdet som jordmor i 27 år. Og i forbindelse med mit jordmorarbejde har jeg haft rigtig mange forløb med forældre, der mistede børn. Og har i den forbindelse fået kontakt med Solvej, som jo er tidligere formand for Landsforeningen til Støtte ved Spædbarnsdød, og som jo så havde åbnet en begravelsesforretning, øh, hvor at, øh, hun jo også tog hånd om en hel del forældre. Øh, Solvej har begravet min far og min svoger, mm. og øh, på et tidspunkt, øh, hvor der skete en masse forandringer inden for jordmødernes arbejdsplads, nemlig at man slog fødeafdelinger sammen, så de blev kæmpestore enheder, og jeg... Ikke trivede særlig godt med det. Der havde Solvej og jeg en snak om, at jeg måske skulle prøve at arbejde for hende, fordi at hun havde så meget at lave, at det var ved at blive for meget til en person. Og det kom jeg så bort fra i en periode, fordi at jeg fik tilbudt en speciel stilling inden for mit jordmordjob, som jeg ikke kunne sige nej til. Men på et senere tidspunkt så ringede Solvej så til mig, fordi at den sidste medarbejder, hun havde haft ansat, havde sagt op og spurgt, om jeg havde lyst. Og på det tidspunkt, der var jeg parat til det. Jeg elsker at være jordmor, men ikke arbejdsvilkårene. Nej, okay. Og det at være i en begravelsesforretning minder faktisk lidt om jordmorarbejde på den måde, at man jo også beskæftiger sig med folk, der er i en krisetilstand. Og det er fødende også. Ja. Det ved du sikkert. Ja. Men, men samtidig er der jo rigtig stor forskel, altså ud fra mit perspektiv, er der rigtig stor forskel fra sådan møde med livets første kærlighed og, og at begyndes på et nyt liv, og så frem for, man tager jo ikke afsked med kærlighed, men man tager afsked med den fysiske kærlighed, man har, når man begraver sin, sin kære. Altså, hvad var der i det, som, altså, hvad var det med døden, du godt ville arbejde med, i stedet for med starten på livet? Altså, jeg havde jo set netop fordi, at jeg har arbejdet med mange forældre, der har mistet øh, deres børn. Og når det er som jordmor, så er det jo forældre, der mister børn, som er døde, før de bliver født, mm. øh, som oftest. Og i nogle få tilfælde nogen, der dør ganske kort tid efter fødslen, øh, fordi de er syge. Øh, og uanset om man får føder et levende barn eller et barn, der ikke lever, så er velkomsten ustyrligt vigtig. Ja. Det er også meget vigtigt, at barnet bliver set, og forældrene bliver set. Øhm, og det arbejde, som ikke lige handler om fødsler øh, i jordmorfaget, øh, det handler jo også om at tage hånd om folk, der er i krise. Øhm, og det er rigtig vigtigt, at man har tiden og roen til at gøre det. Øhm, og den tid og ro er der ikke på hospitalerne mere. Den tid og ro kunne jeg få i den sidste rejse. Og fordi jeg selv havde mistet min far, som jeg var meget knyttet til, og min svoger, som døde på en lidt traumatisk måde, fordi han tog sit eget liv, så var det jo også gået op for mig, hvor ustyrligt vigtigt det er, at afskeden bliver den rigtige, for man kan komme videre i sin sorg. Ja, og det er, det er lige præcis det, vi skal prøve at snakke om i dag, og finde frem til, hvordan man tager en, 
hvordan man vælger sin egen afsked til den, man elsker mm. allermest. Yeah. Hvordan det bliver rigtigt. Jeg kunne godt tænke mig at komme igennem din rolle som bededame. Og det kunne jeg godt ved at tage udgangspunkt i, hvordan du hjalp mig af Benjamin i forhold til, hvad jeg har skrevet ned, men også i forhold til, hvad jeg husker. Mm-hmm. Men du må meget gerne hjælpe mig lidt med det kronologiske, for at det bliver sådan, det er sådan her, man møder bedemanden i sit fag. Yeah. Men inden vi gør det, vil du så ikke fortælle meget kort og konkret, hvis det er muligt, hvad laver en bedemand? Så nu, nu forholder jeg mig kun til det konkrete, yeah. fordi man kan være bedemand på mange forskellige måder. Yeah. Så nu forholder jeg mig ikke til, hvordan Solvej og jeg er bedemand, yeah. men hvad det er for nogle praktiske opgaver, yeah. vi har. I de fleste tilfælde er det sådan, at vores opgave er at klæde den døde på, lægge vedkommende i kiste, enten på hospital, eller på et plejehjem, eller på et hospice. Vise den afdøde frem for familien, hvis de ønsker det. Sørge for, at den afdøde bliver kørt til kirke eller til kapel, og derfra igen altså bliver transporteret rundt i en rustvogn. Sørge for alle de papirer, der skal være på plads. Der skal laves en dødsanmeldelse, som skal godkendes i kirkeministeriet. Mange af de ting foregår digitalt. Men som udgangspunkt har man jo en samtale med familien, hvor man også finder ud af, hvad er det, familien ønsker på baggrund af det. Så det er noget med rent praktisk og for alle få alle tingene gjort, det som familien ikke selv magter. Vælge hvilken kiste, hvilke blomster der skal på, hjælpe med at tage kontakt til præsten og kirken, kontakt til kirkegården og planlægge, hvis der skal være en jordfæstelse, mm. søge begravelseshjælp. Ja, det er en lang række af praktiske opgaver. Det er en opgaver. lang række af praktiske opgaver, og det er fælles for alle bedemænd. Så er forskellen jo, hvordan man vælger, at tilgangen skal være i det. Det første, man gør, det er jo ret henvendelse til en bedemand, når man mister. Jeg og Benjamin fandt ikke selv frem til dig i, i vores tilfælde. Det gjorde min mor. Og det gjorde min mor, fordi du er blandt andet hendes veninde. Og i andre henseende vil jeg betegne jer som kollegaer. Fordi... Altså, min mor arbejder på Holmens Kirkegård på Østerbro, og har også et virke, som hun hjælper til ved ceremonier ved bisættelser. Mm-hmm. Så hvis du er blevet ansat til at hjælpe til af den pågældende familie, som skal have nogen bisat, så altså, fungerer jo som kollegaer. Ja. Ja. Så det første møde med en begravelsesforretning, det har jeg ikke haft del i. Men hvad er det typisk, når folk henvender sig til din forretning om at have mistet. Hvor forberedte er de? Altså, de ringer jo, og de ringer faktisk på alle tider af døgnet. Okay. Sjældent om natten, men det sker. Dem, der ringer om natten, er som oftest nogen, jeg har haft kontakt med før dødsfaldet, som, øh, som har haft en samtale med mig, inden personen dør. Det kan være en ægtefælde eller et barn eller et voksen barn, hvor at de har kontaktet mig, fordi de ved, at når det sker, vil de være så berørt, at det er svært at skulle starte forfra. Og når, de så, når det så sker, så glemmer de tid og sted, og så ringer de midt om natten, fordi de bare tænker, at jeg skal ringe til Lene. <laughs> Men ellers er det oftest i dag- og aftentimerne, at de ringer, og som udgangspunkt, så siger de deres navn, og så siger de, at jeg har mistet min mand, jeg har mistet min mor, så... Jeg har brug for jeres hjælp. Hvor forberedt er de? Hvor meget ved de i forvejen? Hvor typisk? Bare. Det er meget forskelligt. Virkelig forskelligt. Nogle er meget forberedt. Nogle har prøvet det før. For nogen er det første gang og siger med det samme. Jeg aner ikke, hvad man gør her. Og andre siger, vi har allerede gjort os nogle tanker om det og det og det. Eller min mor har selv nedskrevet sin sidste vilje. Så vi ved, hvad hun skal. Nogen siger ikke ret meget, man græder meget i telefonen, øh, før de overhovedet får sagt, hvad det handler om. Er det noget, du selv skal bearbejde og arbejde med, efter, altså med alle de samtaler? Øh, altså det er jo det her med at arbejde med folk, der er i krise, at man kan vælge den tilgang, at man prøver at holde det ud i strakt arm, for ikke selv at blive for berørt af det. Det er en kæmpe fejl. Man skal ture og tage folk ind i maven og lade dem være der, mens man hjælper dem. Og så skal man kunne tage dem ud bagefter. Og der vil jeg sige, at der har mit jordmor, der arbejder, været en stor hjælp til det. 
jeg hører rigtig meget, jeg har hørt gennem årene i mit arbejde, mange sige, du skal passe på dig selv. Og sige, jamen jeg passer på mig selv. For hvis ikke jeg tager folk ind, så bliver jeg for rået. Det kan man meget nemt blive, når man arbejder med døden. Så jeg passer på mig selv ved at tage folk ind og være nærværende, og så kunne tage dem ud igen. Men også hvis det ikke gjorde lidt ondt på dig, så gjorde du det måske heller ikke rigtigt. Jeg tror, at når man er i sorg, virkelig sorg over at have mistet, så kan man, så kan man mærke, hvis man står over for et menneske, der ikke kan mærke en. Og hvis man ikke tager folk ind, så kan man ikke mærke dem. Nej. Og så kan man ikke bruges til ret meget. Man bliver meget sensitiv, når man er i sorg. Er der nogen, der har hængt ved, selvom du siger, du kan tage dem ud igen? Ja, mm. det er der. Norm for eksempel. Nå, ja. Altså, børn hænger altid lidt ved. Men det gjorde de jo også, da jeg var jordmor. Jeg kan godt parkere dem et sted, hvor de er med mig. De forsvinder ikke helt ud. Men med Norm er det anderledes, fordi at jeg havde mødt ham, mens han var levende, og jeg kender din mor, ja. og så, så det var meget tæt på. Der er også øh, nogle familier, ligesom når man er jordmor, og nogen man kommer meget tæt på i forløbet. Altså folk er utroligt tillidsfulde og lukker en meget tæt ind. Så dem har jeg med mig. Øh, men der er ikke nogen, der skader mig, fordi jeg har taget dem ind. En af de mere væsentlige og mere konkrete ting, man skal tage stilling til, er vel, om afdødet skal begraves eller brændes. Og du må endelig rette mig, hvis jeg mangler noget, der er væsentligt. Hvis man ønsker begravelse, så bliver kisten sænket i jorden på en kirkegård, ja. typisk efter en ceremoni, mm. og med en præstested. Og hvis man vælger, at afdødet skal brændes, så kan man holde en urnenedsættelse, Mm. eller man kan sprede sin, sin, altså askeresterne. Ja. Men de her muligheder vil jeg gerne vende tilbage lidt, lidt senere. Mm. Men selve beslutningen om vedkommende skal bevares i sin fulde figur, eller, eller brændes til aske, er vel rigtig væsentlig i forhold til den rette afsked og i forhold til sorgens videre forløb. Ja. Jeg husker ret tydeligt, at jeg og Benjamin var uenige. Ja, det husker jeg også. Og den, jeg troede faktisk, at det var noget, vi havde taget. Jeg husker det, som om vi tog det personligt. Eller tog det privat. Ja, nej, det foregik inde hos mig. Okay, for det kan jeg nemlig ikke huske. At, øh, jeg mente nemlig, at, at øh, vi tog den privat. Ja. For han ville rigtig gerne have Norm brændt. Ja. Og jeg mener, at, mindes, at hans følelser og tanker gik på, at Norm bare skulle forsvinde. Hele det her, mm. hele det her forfærdelige den her forfærdelige og udholdelige tilværelse, og det her tab, det skulle bare væk. Mm. Så derfor skulle Norm brændes. Men jeg ønskede, at vi skulle bevare hans lille og meget, meget fine krop, som jeg synes var ødelagt nok i forvejen. Mm. Og derfor skulle hans krop ikke udsættes for mere. Og i forhold til min og Benjamins sådan uenighed, måtte vi ligesom fortælle hinanden, hvad det var, vi, hvordan vi havde det omkring det, og vi skulle argumentere ja. vores sag om, for at blive enige. Og, og vi blev så enige. Og jeg mindes så, at det var hjemme, vi blev enige om det. <laughs> Nej. Men det var så åbenbart hos dig. Du må meget gerne fortælle lidt mere om det, hvis du kan huske noget mere om det. Ja. Øhm. I havde berørt det hjemme. Okay. Det ved jeg, fordi jeg ved også, at din mor havde prøvet at snakke med Benjamin om, det her med, at, at han formuler, når han kommer i jorden. Det er et rigtig godt ord. Ja. Øhm, men, men det var noget, I ikke var enige om, da I kom til mig. Det vidste jeg godt, fordi at det havde Karina forberedt mig på. Øhm, jeg kan huske, øhm, da I stod over på den anden side af gaden, og skulle ind i den sidste rejse, jeg kunne se, at I havde simpelthen flugtreflekser begge to at I forsøgte nærmest godt at komme huske. væk. Det kan jeg godt huske, når du siger det Så her. det var rigtig svært øh, at få jer over gaden. Og da I kom ind, og vi sad ned sammen, øh, der gik der rigtig lang tid, hvor der ingen, ikke var nogen af jer, der så på mig. Øh, men da vi netop gik i gang med at snakke om det her med, om det skulle være begravelse eller bisættelse, altså om det skulle være jordfestelse eller kremering, der begyndte du at kigge op øh, og det var også meget tydeligt at se, at det fyldte virkelig meget for dig, mm. at det var sådan, det skulle være. Mm. Og Benjamin blev ved med at kigge ned, ja. øh, mens vi snakkede frem og tilbage. 
indtil han på et eller andet tidspunkt, da jeg tror, måske efter tre kvarter, jeg havde været der tre kvarter, hvor han for første gang kiggede op og sagde ja til begravelsen. Ja. Og der havde vi jo, altså, når det er voksne mennesker, man skal tage afsked med, så er der rigtig mange, der selv har taget stilling til, om de vil besættes ja. eller begraves. Det kommer jeg også Og der er også nogle familier, hvor der er tradition for det ene eller det andet. Ja. Men ellers er det, med den her beslutning, ligesom med så mange andre beslutninger, når man skal planlægge en afsked, at alt er vigtigt, når man har mistet en, man elsker. Og hvis man er flere, der skal tage beslutningerne, så plejer jeg altid at sige, at det er rigtig vigtigt, at I alle sammen mærker efter med hver eneste ting, helt dybt inde i jer selv. Hvad er vigtigt for mig? Jeg kunne mærke med det her for eksempel, at det her med, at Norm skulle begraves, det var så vigtigt for dig, mm. at jeg tror ikke, at du havde været i stand til at gå på kompromis med Nej. det faktisk. Det var jeg ret sikker på. Ja, altså vi kunne heldigvis finde frem til en løsning, som ja. så blev øh, mit ønske om at få, få Norm begravet, fordi jeg kunne slet ikke holde tanken ud om at ødelægge ham mere. Nej. Og jeg kunne mærke på Benjamin, at det var sådan en her og nu følelse om, at han bare skulle forsvinde. Kan du huske, at jeg sagde det her til jer, da I sad der, at jeg sagde, at det er rigtig vigtigt, fordi I er to, og I er forskellige, og I elsker Norm lige højt. Mærk efter, når I skal tage den her beslutning, er lige præcis det her så vigtigt for mig, at jeg skal sætte hælene i, eller er det her, hvor jeg skal give mig? Også fordi, at jeg elsker min partner. Ja, det jeg kan overhovedet ikke huske. Ja, og jeg husker det som om, at mig og Benjamin selv fandt ud af det. <laughs> det er altså, imponerende nok. Men, men sådan er det jo. Altså, man befinder sig i en fuldstændig surrealistisk verden og pakket ind i en masse lag. Ja. Men, men efter, at vi havde taget den snak, altså, hvor han rettede sig op og sagde ja til begravelse, at der kunne jeg også godt mærke, at han havde erkendt, at det var ikke så vigtigt for ham, mm. men at det var erkendt, at det var... Havde, altså det var så vigtigt for dig. Altså det, det handlede om, og det, det egentlig stadig handler om i dag, han er, jeg tror ikke, han ønsker, at han blev brændt i dag. Han ønskede bare, at det skulle gå væk, alt det, der gjorde ondt. Men han synes stadig, det er hårdt at vide, at Norm ligger mm. under hans fødder, ja. inde på kirkegården. Ja. Og det synes jeg heller ikke er en rar tanke, men jeg synes, at der er noget rigtig fantastisk i at vide, hvor lang han ligger nede mm. under mine fødder. Ja. Og det var det, jeg kunne mærke, at den længde, den størrelse, han havde, vil jeg gerne bevare ja. og få under jorden. Ja. Så vi ved jo, hvor han ligger henne. Og, ja. og, og, og Benjamin er, lever rigtig fint med den beslutning i dag, men, men har stadig måske ubehagelige tanker om, at hans døde dreng ligger nede under hans fødder. Men det er jo ikke mærkeligt, at man ikke synes, det er rart. Det, Nej. det kommer man jo aldrig nogensinde til at synes er fint. Øhm, men for at tage det ud til andre, altså vi fandt så sådan rimelig stille og roligt ud af en løsning hos dig, og det tog så kun tre kvarter i din forretning. Men hvor ofte oplever du så nogle konflikter øh, omkring det ene, altså sådan meget konkret det ene eller det andet, altså omkring hvad folk ønsker for deres afdøde? Altså jeg oplever at, altså ofte, at folk kan være uenige. Men når jeg ligesom har snakket med dem om det her med at mærke efter og også vide, hvor er det, at jeg skal give mig, fordi det her er meget vigtigt for en anden, mm. og hvor er det, jeg ikke skal, fordi det her er vigtigt for mig, så er de faktisk meget gode til det. Heldigvis også, fordi som oftest er dem, der sidder og skal tage beslutningen, de holder også af hinanden. Og det er jo også det, jeg siger, at, at der kommer en tid efter begravelsen eller bisættelsen. Der kommer en tid, hvor I er vigtige for hinanden. Og der er det rigtig vigtigt, at der ikke er sået splid nu. At der så bliver det indimellem. Altså i dag er familier jo også sammensat. Mm. At der kan sidde øh, en ægtefælde og skal tage afsked med sin mand for eksempel. Men de børn, der sidder der, er ikke hendes. Det er hans børn. Og alle, for, for dem er det jo vigtigt. Og de har måske ikke helt den samme tilgang til hinanden. Øh, som når det, når det er fælles børn. Og der oplever jeg, at der kan være konflikter. Øh, nogle gange er de meget svære at løse, og der skal jeg også finde en balancegang imellem, hvad der er min rolle, og hvad de bliver nødt til at løse selv. Ja. Er, der, øh, er der nogle gange, du siger, at det her det kan jeg ikke hjælpe jer med? Er det sket for altså, der er ikke, at jeg ikke kan hjælpe dem mm. i det hele taget, men mm. der er tilfælde, hvor jeg har sagt, at, at det her 
må I løse. Ja. Det her bliver I nødt til at løse, fordi ellers så kommer vi ingen vejen. Får de så løst det? Kommer de tilbage til dig? De får løst det, men det er ikke altid sådan, at jeg kan sige, at når jeg følger familien bagefter, det gør jeg jo tit, at jeg ikke kan opleve, at der så er en blivende konflikt i den familie. Ja. Og det er sammenbragte familier, okay. hvor, det, hvor det sker. Og det er jo det samme, man oplever med arvespørgsmål og... Øhm, Ja, skilsmisser, vel bare? Ja, altså, men også altså, når de skal dele arven bagefter. Ja. At så, altså, det, dødsfald bringer det værste frem i nogle mennesker. Sådan er det bare. Ja. Øh, jeg, har, jeg har aldrig oplevet, at det ikke er lykkedes. Jo, jeg har oplevet med et forældrepar, hvor det ikke lykkedes. Okay. Men ellers så finder forældrene ud af det sammen, fordi at, øh, de elsker hinanden. Mm. Så det er også i kærlighed til hinanden. Også fordi det handler om det, man har mistet jo. Man skal fordi også præcis. løse det, fordi det handler om, at man skal sende den, godt afsted, den person godt afsted, man ja. har mistet. Ja. Nu nævnte du det der med, at der er ofte folk, der har taget stilling til noget i forvejen. Hmm. Og i vores situation var Norm et barn, som yeah. aldrig havde tænkt en tanke om døden. Og, og det gjorde, at vi så derfor frit kunne vælge, hvad der føltes bedst for os. Hmm. Hmm. Øhm, men oftest er det vel sådan, at afdøde selv har gjort sig tanker og ønsker om, hvordan det hele skal foregå. Hvordan øh, oplever du afdødes ønsker bliver opfyldt, hvis man kan spørge om det? Eller hvor ofte oplever du, at afdødes ønsker bliver opfyldt? Det oplever jeg faktisk ret ofte. Øh, det er stadigvæk faktisk de færreste, der har taget stilling og ligefrem skrevet noget ned. Men nogen har så talt med deres mm. ægtefælde eller deres børn om det. Som oftest er ønsket, at man vil gerne respektere de valg, der er truffet. Men nogle gange så sidder familien tilbage og har det virkelig vanskeligt med de valg. At nogle af de valg kan blokere for deres sovebearbejdelse. Mm. Og det snakker vi så om. Altså der er nogle valg, hvor min holdning i hvert fald er, det er svært at tilsidesætte, hvis en person aktivt har meldt sig ud af folkekirken og ikke ønsker en kirkelig højtid. Så er det næsten et overgreb. Kisten i en kirke og han en præst, der står og siger noget, øh, det, det vil måske disrespektfuldt. Ja. Fordi det er virkelig et aktivt valg. Så er der nogen, som, som det er den meget klassiske, jeg skal bare i de ukendtes. Ja, ja, fordi jeg har nemlig den opfattelse af, at der er rigtig mange, som ikke ønsker at være til besvær, Lige når de tager herfra. Lige og det betyder nemlig, at de ofte bare siger, at jeg skal kremeres, og jeg skal på de ukendtes. Så er det så billigt for jer som muligt, og I skal ikke tænke på mig mere. I kan tænke på mig, når I har løst, I behøver ikke at have et mindested. Og der er det, hvis jeg kan mærke, at dem, der sidder tilbage med sorgen, at det er virkelig vigtigt for dem at have et sted at gå hen. Ja at jeg siger, at det er måske der, hvor man godt kan fravige det, fordi jeg tror, at begrundelsen for det ønske har været et ønske om ikke at være til besvær. Ja. Og det er jo omsorg for jer. Men hvis I ønsker noget andet, så, så vil det også være omsorg for jer at give jer lov til at have et sted at gå hen. Ja, fordi det kan give rigtig meget at have et konkret sted at gå Det kan det nemlig. Ja, og, det er jo helt, og det er jo den efterladte, der så skal beslutte sig for, om det giver dem noget. Ja, Altså min far havde for eksempel ønsket at skulle i de ukendtes, og ja. han har et gravsted på Holmens Kirkegård. Og det, og det var jeg slet ikke i tvivl om. Jeg vidste udmærket, hvad hans begrundelse for at komme med det ønske. Og, og det havde jeg også sagt til ham, at det havde jeg ikke tænkt mig efterleve. Nej. For jeg havde brug for et sted at gå hen. Ja. Så det er vigtigt. Min, min oldemor kom på de ukendtes, men det var fordi hendes mand lå der. Så, så det var en meget stor selvfølge, at hun skulle med ned der. Og det har også altid været en selvfølge for os, selvom jeg godt har kunnet mærke, at jeg har aldrig taget derhen, hvor hun ligger på de ukendte. Nej. Jeg tror, jeg har været der en gang. Og jeg mistede min mormor et år efter, vi havde mistet Norge. Og hun havde ønsket det samme. Hun skulle bare på de ukendte. Måske i Holbæk eller bare på Holmens Kirkegård. Og der nåede vi at aftale med hende, altså sådan, få hendes accept på, at hun kunne blive kremeret, og så komme ned ved siden af Norge. Så ingen gravsten. Vi var ikke klar til at dele gravpladsen, hvor nogen om ligger Nej. med nogen andre Nej. navne. Men nu ved vi, hvor hun er, i stedet for, at hun ligger på de ukendte. Så det er en rigtig dejlig beslutning for os ja. i dag også, at 
vi bliver ikke mindet om hende, fordi der ikke står en sten med navn på, men vi sætter en specifik blomst til hende i hjørnet af graven, fordi ja. hun ligger der, eller en ja. særlig nisse om julen. Ja. Det gør en kæmpe forskel, at man bare ved, hvor de er, ja. i stedet for, at de bare bliver placeret på en græsplæne. Ja. Hvor god en idé, synes du, det er, at man har tænkt over, hvordan man skal have fra enten skrevet lidt ned, eller fortalt sine ønsker til, sine, til dem, der bliver de efterladte? Jeg synes, det er en rigtig god idé, specielt hvis der er flere, der skal tage beslutningen, øh, hvor der kan opstå konflikt, som vi snakkede om. Så er det en meget stor hjælp, at personen selv har nedskrevet det. Øh, men det kan være svært at gøre, øh, og nogen har meget svært ved at kigge på det her med, at de skal dø. At, øh, det vil de helst ikke forholde sig til. Altså, hvis vi lader, som om det ikke eksisterer, så går det nok væk. Øh, og det, altså, og det, det kan man ikke presse folk til. Nej. Men, men det kan være en rigtig god idé. Men jeg har for eksempel ikke selv taget stilling, Nej, hvilket det er jo er nemlig... virkelig pinligt. Ikke? Nej, det, det er det laver. næste, jeg vil spørge dig om. Og det er men, jo nok lidt personligt, ja, men, ja. men ved du, hvordan dit, din egen afsked skal foregå? Nej, overhovedet ikke. Øhm, og det er ikke fordi, at jeg har problemer med at kigge på det, eller problemer med at forholde mig til døden, men jeg har bare aldrig gjort det, og så tænker jeg lidt, at jeg tror også, at jeg er lidt ligeglad. Når først jeg er væk, så synes jeg, at det må være mine pårørende, der finder mm. ud af, hvad de har behov for. Ja. Øhm, jeg, har, jeg er medlem af Folkekirken, og jeg har selv løst sovnebånd til en speciel præst. Så på den måde er det på plads. Ja. Så der er ikke noget at diskutere. Nej, men, øh, men det er ellers... ikke vigtigt for dig, om du bliver begravet eller nej. besat eller brændt, nej. Nej. eller spredt ud over havet. <laughs> nej. 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 Ved dine børn det? Er det noget, du har snakket med dem om, at du ikke ja. aner, hvad du skal, og det er op til dem? Ja, det, ja. Det, og, altså, jeg har kun én datter, og hun er i øvrigt også skruet sammen, at hun ville gøre, hvad der passede hende alligevel. Okay. <laughs> så, og det synes jeg er fint. Ja. Altså, det er hendes sorg. Så... Ja. Nå, nu skal vi til noget lidt andet, eller sådan... Bare sådan lidt mere, jeg vil rigtig gerne høre om mulighederne for, hvad man kan gøre af sin afdøde. Vi valgte kirkegården, hvilket vi overvejede meget nøje, fordi Norum netop døde på en kirkegård. Ja. Så det var ret absurd at skulle stå og tage den beslutning lige efter, at man havde mistet ham ja. til en gravsten. Men som sagt, så arbejder min mor jo på en kirkegård, mm-hmm. så det gav rigtig fin mening at hun kunne gå rundt på sin arbejdsplads, hvor hendes barnebarn lå, og hvor vi så kunne komme ind til både, at vi kunne besøge min mor, og, og vi kunne besøge Norum. Og øh, i dag har det været en rigtig fin beslutning for os, at vi har kirkegården mm. at komme ind til. Og vi har et rigtig godt bånd til kirkegården, og jeg elsker at komme der. Ja. Jeg hader, at jeg skal, ja. <laughs> men jeg elsker at høre til derinde. Ja. Og, og vi kender hendes kollegaer, og hvis jeg har mine børn med, så kan de jo se sin mormor, og mm. de ved godt, at mormor arbejder, hvor Norum ligger. Og, mm. øhm, men ud over det, så er kirkegården jo faktisk ikke et særligt populært valg mere i dag, har jeg læst. Jeg tror nu stadigvæk, at det er det, de fleste gør. Okay, for jeg vil nemlig spørge dig om, om altså, hvorfor tror du, folk vælger kirkegården fra? Altså i hvert fald vil jeg sige, at der er flere, end der var, da jeg startede med det her arbejde, er der flere, der vælger, at deres aske skal spredes over havet. Mm. Øhm, og jeg tror egentlig bare måske lidt, at det er en afart af det her med, med de ukendtes. Altså det er, det er lidt mere romantisk, øhm, det her med, at asken bare skal ned i de udkendtes. De fleste... I modsætning til Holmens Kirkegård, hvor Norum ligger, så er rigtig mange steder, som er de ukendtes, er, er, er ikke så spændende. Mm. Det er ikke sådan et sted, man har lyst til at komme. Nogle er også økonomiske. Altså hvis asken skal sprede, spredes over havet, så skal man jo kun have udgiften til en urne til at transportere asken i. Skal man have en særlig lov til at, altså for, skal man have lov til at spredes aske ud over Principielt så skal de pårørende bare skrive under på, at det er noget, afdøde har ønsket. Men, men man kan også selv lave, altså udfylde en blanket, som så ligger ved ens papir, fordi så er der jo ikke nogen tvivl. Okay. Men ellers skriver de pårørende under på, at det er, hvad man har ønsket. Jeg tror så også, jeg kan have en lille mistanke om, at stigningen også hænger sammen med, at folk bliver lidt mere anarkistiske. Yeah. Og det vil sige, altså... 
Altså, du kan ikke kiste begrave en ude i skoven eller hjemme i haven bare sådan. Det ville kræve virkelig mange blanketter, og det med skoven vil man ikke få lov til, medmindre det er en skovkirke. Ja, det er jo rigtig populært, ja, eller det, det er jo begyndt at komme populær. frem, at ja. man vælger et, en skovkirkegård. Ja. Og det er en urnenedsættelse ja. med en lille mindesten. De fleste, altså mange steder er der ikke en mindesten. Nej. Man kan godt være med, når urnen bliver sat ned, men ja. man må ikke gøre noget for at markere stedet. Nej. Men man får så udleveret sådan en lille kort, øh, sådan at man kan finde stedet øh, med, med koordinater. Ja. 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 Også når årstiderne skifter, mm. der kan se anderledes ud. Men der er det her med, at hvis man har skrevet under på, at asken skal spredes over havet, så henter man urnen, og så er der principielt aldrig nogen, der spørger en, hvad man gør med den. Nej. Så hvad folk eventuelt gør med den, det ved jeg jo ikke. Og man må, og man må ikke, ikke have den stående andet. derhjemme, vel? Man må ikke have den stående Nej. derhjemme. Man må ikke grave den ned i haven, eller kolonihaven, Nej. eller på Christiania. Eller Men det er der ikke nogen, der holder øje med efter, man den ned i en sø. Eller, eller i toilettet? Nej, <laughs> det må man principielt ikke. Men derfor kunne jeg godt have en lille mistanke om, at det handler lidt om, at man er lidt mindre autoritetstro i forhold til det. At folk tænker, at jeg vil selv bestemme. Jamen, der er jo, altså, nu, jeg læste lige inde på din hjemmeside, og det er slet ikke, fordi vi skal snakke om dem alle sammen, men der, der læste jeg 12 forskellige gravstedstyper. Ja. Øhm, og det var så uden den her skov, egentlig også. Den har I ikke beskrevet derinde. Nej, for det er så nyt. Ja, det er nemlig nyt. Så vi har ikke opdateret hjemmesiden. Øhm, og, og det gør jo også, eller man behøver jo ikke at vælge den kirkelige og den kristne vej. Man kan jo også gøre det borgerligt, eller altså... Det kan man. Altså med hensyn til selve gravstedet, så øh, altså der er der jo kirkegårde, som er ejet af kommunerne. De har ikke noget med kirkerne at gøre. Nej. Men uanset om man er medlem af folkekirken eller ej, så kan man godt få sin urne ned eller blive begravet på kirkelige kirkegårde. Mm. Altså Holmandskirkegård er jo for eksempel knyttet til Holmandskirke. Og hvis man vil have sin urne eller sin kiste ned der, så, så koster det ekstra, når man ikke er medlem af folkekirken. Men det kan godt lade sig gøre. Man kan ikke blive begravet eller bisat i det store hele fra en kirke, hvis man har meldt sig ud af folkekirken. Altså, altså koster det så penge, eller kan man ikke? Nogle kirker gør det, hvis man betaler for det. Det er ret dyrt. Okay. Øh, de fleste vælger et kapel eller have højtiden hjemme fra. Øh, det har jeg haft flere, der har gjort efterhånden. Okay. Så det er der måske også en lille stigning mm-hmm. i, når det er borgerlige højtider. Det kan være ret fint. Ja. Yeah. Øh, men der er jo også nogen, der får meldt sig ud af folkekirken, altså i en høj alder, hvor man måske begynder at blive en lille smule dement, og så får man en eller anden idé om, at man kan spare penge ved at melde sig ud. Og det handler jo egentlig ikke om tro. Der kan så sidde en ægtefælde eller nogle børn tilbage, der bliver rigtig kede af det, fordi for dem er det vigtigt. Og der vil rigtig mange præster vælge at gøre det alligevel. Ja. Og det er jo også en, en, en flink måde. Altså det er, jo, mm. det er jo der, hvor mennesket møder mennesket, og ikke systemet, ikke? Præcis, præcis. Der er jo også en anden del af afskeden, og det er sådan lidt den mere hårde del, det er sådan den fysiske del af afskeden. Og det handler om for de efterladte at sige farvel til den afdøde, men med med de praktiske valg, altså hvad de skal have med i kisten, og hvad de for eksempel skal have på. Og den her fysiske afsked, det er en af de ting, jeg husker øh, dig for, faktisk allermest i mig og Benjamins tilfælde. Mm. Det er sådan noget af det, der måske, du kan nok godt give mig nogle flere informationer, end jeg husker, <laughs> men det, det er der, hvor du er tydeligst. Jeg husker ikke vores møde i, i begravelsesforretningen, og jeg Nej. husker ikke, at du har været der meget. Nej. Jeg husker mest, at du rådede os til de her, Altså, hvordan du rådede os til at skulle håndtere vores døde barn, mm. og at det var vigtigt, at vi gjorde det, at vi håndterede ham, at det var rigtig vigtigt, at vi var nærværende ved ham. Ja. Og jeg vil gerne læse et lille uddrag op fra min dagbog, som jeg har skrevet, mm. om netop en af de her ting. 19. juni 2016. Vi har været tilbage i lejligheden for at hente tøj til os selv, samt Norums tøj og ting til begravelsen. Vi har valgt, at Norum skal i en natdragt og puttes med et tæppe, hans oldemor, min mormor, har strikket til ham. Han skal også have en dyne med dynebetræk, som både jeg og mine brødre også har brugt, da vi var små. Han skal have sangtekster, Mester Jakob, julene på, julene på bussen, Bjørnen sover, nogle af de sange, han selv kunne synge. 
Han skal have sit sovedyr, legetøjsdyr og noget Lego. Vi har valgt at beholde hans dyne og hans sovedyr med navn på. Vi sover med hans dyne. Alene, hvorfor er det vigtigt, at man tager stilling til, hvordan afdødet ser ud og kommer afsted med de her bestemte ting i kisten? Øh, altså, uanset om man vil, man vil se afdødet øh, inden øh, bisættelsen eller begravelsen, så kommer der til at stå en kiste i en kirke eller et kapel. Og øh, selv hvis man ikke øh, skal tage afsked ved kisten, inden den bliver lukket, eller selv være med til at klæde på, som I gjorde med Norm. Mm. Øh, når kisten står der, er det frygteligt abstrakt. Og der er det godt at selv have fundet noget tøj, fundet noget tøj, der giver mening for en, som er karakteristisk for den person, man tager afsked med. Sådan at når man sidder i kirken eller kapellet, har man det billede inde på nethinden af, at han eller hun ligger der. Øh, der er forskel på vigtigheden, når det er voksne og når det er børn. Okay. Øh, I forhold til at være der. Altså, det er meget sjældent, at der er nogen, der er med til at klæde deres voksne pårørende på. Øh, også fordi, at det er svært at håndtere, ja. hvis man ikke ved, hvordan man skal gøre det. Så det, det tror jeg kun, jeg har været ude for få gange. Der er det som regel mig, der gør det, og så, så ser de personen klædt på i kisten. Okay. Men når det er et barn, øh, er der flere ting i det. Øh, det her med at miste et barn, det er det værste i verden. Og det er jo helt forkert. Det er naturens orden vendt om. Man skal, ens børn skal ikke dø før en. Og derfor kan det være rigtig svært at lade det trænge ind, at det er virkeligt. Og i et tilfælde her, hvor I skulle begrave jeres lille barn, mange forældre vælger faktisk at begrave deres børn. Mm. Der er det vigtigt, at man helt, at det helt trængt ind i en. Han er der ikke mere. Nej. For ellers er det alt for svært at begrave. Ja. Og så er det også et kort liv, man har haft med sit barn. Og det er den aller sidste chance, man har for at røre ham og kysse ham. Og sidde med ham i armene. Og... Så det er rigtig, rigtig vigtigt. Og det er faktisk øh, det, jeg vil læse op med uddrag nummer to. Mm-hmm. Og det er fra selve begravelsesdagen, mm. hvor jeg har skrevet det lige lidt det længere. Men den 24. juni 2016. Vi skal starte forfra. Nyt hjem. Nyt jeg. Nyt os. Og nu med en dyb sorg. Vi stod stille og roligt op og fik gjort os pæne. Typisk er det, at på de dage, hvor det er allervigtigt at føle sig pæn, så lykkes det sjældent. Sådan havde jeg det i dag. Jeg følte elendighed. Vi tog til Rigshospitalets retsmedicinske afdeling for at se ham en sidste gang, klæde ham på og komme ham i kisten. Vi græd begge, da dørene blev åbnet, og vi kunne se ham ligge der i den røde børneseng for riden, med underbukser og undertrøje på. Han havde skader i panden fra ulykken. Hans hoved var skævt, og munden lignede ikke hans, fordi hans kæbe ikke kunne lukke rigtigt. Han var begyndt at blive helt blå som et stort blåt mærke. Hans øjne var begyndt at synke ind, men hans lange øjenvipper lå fint ned på kinderne. Han var hæftet sammen hele vejen ned ad brystet og op bag hovedet efter obduktionen. Det var gjort pænt og ordentligt. Hans hud var kold. Hans led var stive. Hans varme og hans lugt var væk, men stadig smuk og uskyldig. Jeg fik hjælp af min mor og af bededamen til at komme ham i natdragten. Han blev svøbt i dynen, og Benjamin fik ham i armene. Benjamin var knust og græd meget. Vi holdt ham i hånden, ædede ham og kyssede ham. Jeg følte ikke rigtigt, at det var min dreng, for han var så anderledes i døden. Men Benjamin overbeviste mig om at tage ordentligt afsked med ham. Vi fik puttet ham i kisten, med hans dyne, sovedyret i hånden, et billede af os alle tre, legetøj og børnesange omkring ham. Jeg puttede ham og kyssede ham godnat, som jeg altid havde gjort. Et kys på mine fingerspidser, som jeg satte ned på hans pande, mens jeg sagde, jeg elsker dig. Kistelådet kom på, og skruerne blev skruet i. Tror du, at det gør noget for forståelsen, for sit tab, og for den videre bearbejdelse af sorgen, at man går helt tæt på og gør det på den her måde, 
også selvom at det virker rigtig ubehageligt. Ja, det tror jeg. Det er jeg helt 100% overbevist om. Og, og, det, ja, og det er jeg også. Og det er derfor, at det, det er noget, vi talesætter nu her. Mm-hmm. At, at især med børn, som du siger, ja. eller unge mennesker, eller, så skal man nok helt tæt på at gøre alt det, som virker grænseoverskridende ubehageligt, ja. for at kunne få lov til at komme videre på en ordentlig måde. Der er lidt forskel, Anne-Louise, på øh, børn og voksne, og også på, hvordan personen dør. Mm. Altså, jeg er aldrig i tvivl, når det er børn. Men med voksne mennesker kan det jo være sådan, at, øh, at man sidder hos personen, når han eller hun dør. Og det at være til stede, for eksempel på et hospice, eller på et plejehjem, eller hjemme i eget hjem, øh, når personen dør, det er meget intenst. Der er faktisk flere familier, der har sagt til mig, at det er ligesom at være på en fødestue, bare okay. omvendt. Jeg har jo selv prøvet det. Jeg sad hos min farmor, da hun døde. Og, øh, og du får meget fornemmelsen, også efter døden er indtruffet, af, at personen stadig er der. Der er den der fornemmelse, selvom der er ikke er mere liv. Hvis man er der på det tidspunkt, så er det ikke altid en god idé at se igen. Okay. Fordi der sker nogle forandringer. Uh, ikke noget, der sådan er ubehageligt, men man får meget klar fornemmelsen af, at personen er der ikke mere. Så for nogen... Uh, bliver det en dårlig oplevelse. Altså at gense. Og gense, ja. ja. Øhm, det er noget andet, hvis man ikke er der, når personen dør. Så har man også altså både brug for at sige farvel, men også for at blive bekræftet i, at livet er væk. Øh, da jeg var ny med det her arbejde, der tror jeg, at jeg lidt fejlagtigt havde den opfattelse, at det var altid godt at se. Øhm, og sådan har jeg det ikke helt mere, også fordi jeg jo så har mødt familier, som vi har hjulpet før, og som så er kommet igen, og det er et nyt familiemedlem, der dør. Og jeg har oplevet flere, der har sagt, at den her gang vil jeg ikke se min far. For jeg var der, da han døde. Det var jeg også, da min mor døde. Og hende så jeg, og det var ikke nogen god oplevelse at se hende igen. Og det synes jeg er rigtig vigtigt at respektere. Der er mange, der er i tvivl om de vil. Og jeg plejer altid at sige, altså, når folk dør hjemme, så er familien der jo som regel. Men det er, hvis folk dør på hospital, for eksempel, at det kan være et spørgsmål om at se, når de er lagt i kiste. Jeg plejer altid at sige, hvis du er den mindste smule i tvivl, så kom ja. og vær der. Du kan altid blive udenfor. Du kan altid have en lille blomst med en lille ting, som hvis du ikke selv, hvis du beslutter dig for, at jeg skal ikke ind her, så kan jeg lægge det ned i kisten, men så er du der. For hvis ikke du er der og fortryder, så er det for sent. Og det er også, altså, det her med at fortryde noget, altså, det er jo ikke noget, du kan gøre om igen. Nej. Når det første er, når låret er skruet på, og man, altså, og man, og man ikke skal se den her afdøde mere. Og, og jeg har en ting, jeg holdt ikke nogen. Og det er, og det er en af de ting, jeg kan mærke i dag, at måske den eneste lille ting, jeg kunne, hvis jeg skulle stå i det igen, ville jeg gøre det om. Anne-Louise, er du helt sikker på ja, det? Ja. Jeg har holdt... du kigget på de billeder, jeg tog? Ja, jeg holdt ham ikke. Jeg holdt ham i hånden, okay. for jeg ville ikke røre ham. Jeg ville ikke mærke hans vægt. Nej, og jeg ville ikke have ham helt tæt på. Ja. Og det var nemlig Benjamin, der sad med ham. Og Benjamin havde også haft tanken om ikke at ville holde ham. Så mm. jeg var helt vildt lettet over, at Benjamin gjorde det. Mm. Og jeg tror også, at det var det, der gjorde, at jeg så sagde til mig, at jeg behøver ikke... Jeg sidder ved siden af. Benjamin gør det. Mm. Men det er sådan, hvis jeg skulle gå tilbage til det, så ville jeg prøve at sidde med ham. Ja. Tror jeg. Øhm. Men ud over det, så havde vi bare den smukkeste afsked. Og, der, og jeg vil nemlig ikke, man vil ikke sige, at man fortryder noget. Nej. Og jeg fortryder det heller ikke. Men der ved jeg bare, at, at der var jeg så stålfast på ikke at holde ham og ikke at røre ham. Og jeg kunne ikke lide hans lugt. Nej. Og hans hår var sådan, det hele var bare anderledes. Så jeg prøvede at holde min afstand, men var så med til at give ham tøj på alligevel med hjælp. Ikke? Mm-hmm. Øhm. Ja, for du gav ham tøj på, yeah. og det ville Benjamin ikke. Nej. Der holdt han sig helt væk. Mm-hmm. Øhm, så man kan sige, at I bidrog med hver jeres. Yeah. Ikke? Han blev både klædt på af sin mor og holdt i armene af sin far. Så yeah. det var så fint. Ja, det var rigtig fint. Jeg har, men jeg har ikke set billederne, jeg har fået. Aldrig nogen, altså jeg har ikke set de billeder, du har taget endnu. Dem har jeg ikke åbnet op. Nej. Nej. 
jeg har Måske et led i den her proces, ja. tænker jeg, at du skulle gøre det. Og altså, jeg, jeg har jo også de billeder, mm. og jeg, det kan godt være, at det er Benjamin, der holder ham, men han ligger hen over mm. jer. Ja. Øhm, så du har ikke afstand til ham der. Det er måske også mere tankerne, jeg kan huske fra det, at jeg ja, ikke havde lyst tænker. til at være i nærheden af ham mere, ja. end at jeg måske faktisk sad der. Ja. Men, men den der sådan... Ja, den der følelse af, at man synes han var ubehagelig, mm-hmm. det var en rigtig forkert følelse. Altså, det føltes meget forkert at synes det om sit barn. Ja, at have men... den der... Det, det her, det er ikke det rigtige... Derfor er det jo så virkelig godt, at du får sat ord på det. Ja, og, og, og det er jo for at guide folk, altså, der ja. selv skal tage afsked. Og jeg kan rigtig godt lide, at du siger, både at du siger, at voksne ser som regel ikke deres afdøde igen, eller har ikke behov for at hjælpe. Men hvis, man, hvis der er den mindste smule tvivl, så hellere altså, træde lidt længere, ja. lidt ud over sine egne grænser, ja. end, end at, end at være, altså, holde sig selv indlukket og sige, at holde det på afstand. Ja. det er noget, du kan fortryde resten af dit liv. Ja, præcis. Og jeg tror, at have noget, man fortryder, kan, be- altså kan gra- altså begrænse ens healing. Ja. Men det der med at være til stede og have muligheden, det handler jo også om, at man skal huske, at man kan fortryde begge dele. Man kan fortryde, at man ikke ser, men man kan også fortryde, at man ser. Ja. Og den del af det skal man altså også have med. Ja, det var jo, altså, det var jo helt vildt hårdt og personligt at snakke om, om de her ting, man fortryder, og det er også en rigtig personlig ting at stå helt tæt på sin afdøde og tage afsked. Mm. Øh, men noget andet i det var, at vi... Øh, det var mig og Benjamin, der valgte, hvem der måtte være til stede. Ja. Yeah. Til, til den her afsked. Og det var blandt andet vores forældre. Og, og dem, vi havde inviteret til at være med, de kunne så enten være der eller sige, det har jeg ikke lyst til. Ja. Yeah. Men hvad med, hvis der står... En på den anden side, som rigtig gerne vil være med, men ikke er blevet inviteret. Kan man ret henvendelse, eller synes du, at de skal respektere valget om, at det kun er familie? Altså, hvis det er, hvis det er familien, der har truffet det valg, og det er en, der er længere ude i periferien, øh, så synes jeg, at det er familiens valg. Og det er familiens valg, der er væsentligt. Mm. Øh, der må man tilsidesætte det. Altså de, og de kan ikke ret henvendelse til hverken os eller til hospitalers kapel, for eksempel. Der skal familien give tilsavn. Okay, så det er... Og det er også respekt for afdøde. Ja. At det, ikke, man ikke, det ikke skal blive sådan en paradeudstilling. Er der ja. nogen grænser for, hvor meget man må komme og se sin afdøde? Altså i kapellet, ja, for eksempel ja. på hospitalet? Nej, det er der ikke. Ikke ud over sådan åbningstiden, Nej. kan man sige. Okay. Øhm. Jamen, det var bare et indskudspørgsmål her til sidst. Øhm, er der noget, du synes, vi mangler af runde? Er der en væsentlig ting i det her, som du synes, vi mangler? Jeg tænker, at det, der er vigtigt at holde sig for øje, men når det handler om at tage afsked med en, man elsker. Mennesker, der skal tage afsked, er forskellige, og der er ikke nogen måder at gøre det på, der er forkert, eller nogen behov eller valg, der er decideret forkerte. Det er rigtig godt, hvis flere gør sådan, som det, du har gjort her. Fordi at jo flere gange, man, altså, jo flere gange døden bliver i talesat, øh, at det ligesom kommer op, øh, jo flere valgmuligheder finder folk ud af, at de har. Ja, for jeg vil ikke ændre noget i dag. Altså den eneste og ting det er, jo godt at vide. er måske, at jeg vil holde ham, men som du siger, så havde jeg jo ham hen over mine ben, og jeg klædte ham på. Så jeg vil ikke ændre noget med, at det ikke skulle være begravelse, eller kistevalg, eller Nej. blomstervalg. Eller, og, altså, det tror jeg er helt vildt vigtigt, at selvom man er i en position, hvor det er rigtig svært at tage stilling til ting, mm. så skal man have sin, den hjælp, der skal ja. til for at tage de rigtige beslutninger, så det bliver personligt. Og man skal have, tage sig den tid, der skal til. Altså mange har den her indfaldsvinkel, begravelsen skal bare være hurtigst muligt. Jamen, hvad er den typiske tid efter, man begraver? Altså, hvis du ser, hvad der står skrevet om det, så skal den foregå inden for 8 dage. I virkeligheden opererer man med 14 dage. Men vi gør jo jævnligt det, at vi søger udsættelse hos embedslægen, fordi at der kan være en grund til, at det ikke kan gøres inden for 14 dage. Det skal være en bestemt pres, som er på ferie. Der er nogle familiemedlemmer, der er ude at rejse. Nu er vi jo, går vi jo ind i sommersæsonen, og der er folk jo væk på skift, og det kan sagtens lade sig gøre. Og det er... 
vigtigere at tage sig den tid, der skal til, sådan at man får truffet de rigtige valg, og ikke bagefter finder ud af, at der var noget, man skulle have gjort anderledes. Det er nemlig så tid er vigtig. Ja. Her til sidst, så... Altså, du havde jo en, en, lidt en personlig del i det her. Ja. Fordi du havde mødt Nora med live hjemme hos sin mormor. Ja. Og, øh, og nu har du læst min oplevelse af, mm. af hele det her setup ja. i mine dagbøger. Hvordan, hvordan er det at se det i et andet, helt andet perspektiv end, end din professionelle <laughs> Altså, med Norm har det aldrig bare været professionelt. Nej. Og det kunne det ikke være, både fordi at jeg har mødt Norm, kender din mor rigtig godt, og fordi at jeg jo blev involveret i forløbet så hurtigt. Hvor hurtigt var du med? Karina ringede til mig, mens hun stod og ventede på jer på Rigshospitalet. Okay, i traumacenteret? Ja. ja. Og jeg tror, hun et eller andet skulle hun gøre, og hun mm. sagde, jeg kan ikke snakke nu, men jeg er bare nødt til at sikre mig, at du ikke skal på ferie. Okay. Så det var bare ligesom der. Så jeg var inde over det meget hurtigt. Mm. Øhm. Og så, øh, fordi jeg kender din mor så godt, så kunne jeg også mærke hendes smerte meget ja. fysisk, på trods af, at hun brugte så meget energi på at tage hånd om jer. Ja, hun hjalp til. Så det var, hvis man skal kende hende godt for at se, hvor ondt hun havde. Så, så på den måde er det anderledes. Øh, så I sidder nok lidt mere i mig, fordi jeg, jeg har kendt Norm. Øh, jeg synes, at det er fantastisk at læse din dagbog. Øhm, og du skriver ligesom du og Benjamin var i situationen at man mærker det fysisk ja. altså virkelig og selvom jeg har været en del af det her, jeg græd rigtig meget da jeg læste det du havde sendt til mig ja. og det tror jeg også der er andre der gør når de læser det men, men du kan det der med at, at man kan mærke dig øh, så derfor tror jeg der er rigtig mange der kan få glæde af det Tusind tak for samtalen, Lene. Det var, Selv tak. Jeg er meget, meget glad for, at du vil dele din indsigt med mig og med os. Tak. Du lyttede til Jeg lever med døden podcast, og du kan følge med på min dagbog på jeglevermeddøden.dk. Jeg hedder Anne-Louise Bachmann, og i dag har jeg snakket med Lene Barsø, og podcastet er produceret i samarbejde med Josefine Biler.